0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita lanjutkan podcast Al-Quran Visual Memasuki surat Al-Baqarah ayat 249 Kali ini membahas tentang tolut dan tentaranya Sebelumnya kita akan lihat dulu sekilas Apa yang telah dibahas di ayat 247 dan 248 Pada ayat 247 kita tahu bahwa Nabi dari Bani Israel menyatakan Bahwa akan membangkitkan bagi Bani Israil Talut sebagai raja. Tapi Bani Israil sendiri mem- mempertanyakan tentang ketetapan itu karena merasa bahwa Tolut itu tidak um, tidak seperti mereka tidak layak dan tidak memiliki harta yang li- berlimpah. Jadi Bani Shro'il memang selalu mempertanyakan tentang apa siapa-siapa saja yang Allah pilih ya, termasuk Musa waktu itu. dan sekarang Tolut itu jadi karena mereka memang inginnya Bani Shro'il yang murni gitu. Walaupun Tolut sendiri adalah bagian dari Bani Shro'il. Tapi bisa di, bisa dikatakan mungkin ketidakmurnian ketidakmurniannya tidak sama ya, derajat um, ya katakanlah derajat ningratnya tidak sama gitu. Nah, ini dipertanyakan oleh mereka, tapi Allah menyatakan bahwa karena sudah dipilih tolut itu karena sudah diberikan kelimpahan yang lain yang tidak dimiliki oleh Bani Israil yaitu ilmu dan jasmani. Sesuatu yang harus dimiliki oleh raja mereka saat itu. Dan Allah memberikan kerajaan pada dia yang Dia kehendaki dan Allah Maha luas dan paling mengilmui. Jadi memang ya banyak hal yang sering kali manusia melupakan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari yang kita pikirkan benar ya jelas tidak seperti yang Allah tetapkan benar gitu dan ini seringkali terjadi ya bukan hanya dulu ya sampai sekarang juga seperti itu karena kita selalu melihat semua dengan kacamata kita dengan keinginan nafsu kita gitu dan Allah sendiri punya ya punya strategi sendiri punya cara pandang sendiri yang ya jelas kita tidak memiliki ilmu yang sama dengan apa yang Allah tetapkan Lalu di ayat 48-nya Nabi mereka mengatakan ada tandanya tentang datang kerajaannya itu. gitu Atau diteguhkannya kerajaannya. Tandanya ayatnya adalah dengan kedatangan tabut. Yang dalam tabut itu ada ketenangan dari Rob. Dari Tuhan mereka. Jadi apa itu tabut masih belum kita pahami ya. Tapi memang dijelaskan bahwa Di ayat 148 ini ada tanda, ada ciri, ada kejadian itu tidak langsung tiba-tiba ya. Cirinya adalah dengan datangnya tabut yang membawa ketenangan. Dan sebuah kebebasan dari apa yang ditinggalkan Musa dan keluarga Harun yang akan dipikul para malaikat. Nah apa itu yang ditinggalkan dari keluarga Musa dan keluarga Harun masih belum paham juga. Tapi intinya kedua kejadian ini menjadi suatu tanda ditegakannya kerajaan. Bagi Bani Israel yang memang Bani Israel sebelumnya berada dalam kondisi yang sangat terpuruk. Lalu menyatakan bahwa hmm, sungguh kejadian itu adalah suatu ayat. Suatu ayat itu adalah suatu tanda kekuasaan Allah jika kamu termasuk orang-orang beriman. Jadi, Ketika kita mengimani sesuatu, maka itu akan menjadi suatu tanda kekuasaan Allah yang membuat kita ya semakin kuat keimanannya gitu. Begitu cara Allah memberikan pelajaran kepada Bani Israil dan juga kepada kita yang berusaha untuk menjadi orang-orang yang beriman. Apa yang dibahas di ayat 259 ini kita bacakan dulu. Ayat dus papus miya surata bukhara. Au qu billahi minasyaitani rjiim. Falamma faṣalatalutu biljunudi binahari. Fama syaribam minhu فَلَيْسَ فَلاَ يَسْمِنَنَّ وَمَن لَّمْ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَن تَرَفَّغَ غُرَفَتَمْ بِيَدِهِ فَشَارِبٌ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ walamma jawazahu huwa walladheena walu la la tuqtalana yawman bijalutawajjunuhi walal ladheena yadunnuuna kam mi fi'ati khalilatin galabat fi'atan katsiran bi idnillah Allahumma a'tabirin Ketika dilepas tolut dengan tentara dia telah berkata memang Allah akan muji kamu dari dengan sebuah sungai maka dari orang meminum dari itu maka tidak dari aku dan dari orang tidak merasakan itu maka memang dia dari aku kecuali dari orang mengambil menciduk rongga dengan tangan dengan tangannya maka mereka telah minum dari itu kecuali sedikit dan mereka ketika dia telah menyeberangi itu dia dan orang-orang yang telah beriman bersama dia mereka berkata tidak ada kekuatan bagi kami hari dengan jalut jalut dan tentaranya dan berkata orang yang dulu Yakin atau menduga bahwa akan bertemu Allah, berapa banyak dari suatu kumpulan kecil mengatasi suatu kumpulan banyak. Dengan izin Allah, dan nah, Allah bersama mereka yang sabar. Kita akan lihat kata dan frasa yang telah muncul sebelumnya agar kita bisa lebih memahami makna daya 249 ini. Kata pertama adalah fasola, kata ini sebelumnya terdapat di ayat 233 dimaknai menyapih, merujuk kepada aturan menyusui dalam keadaan cerai. Pada ayat ini dimaknai berangkat, fasola. Fasola ini karena e, menurut mufasir, mereka yang berangkat adalah mereka yang tidak berpaling dari perintah untuk berperang. ya. Jadi seakan terpisah dari penyusroil yang meminta perang tapi tidak berperang. Lalu mubtaliikum kata ini dimaknai mengetes atau menguji. Sebelum muncul sebelumnya muncul di ayat 155. Dalam makna yang HP serupa akan mengatas kamu merujuk pada ujian yang ditimpakan pada orang beriman. Pada ayat ini merujuk kepada sungai. Jadi ujian ini memang ujian yang ditujukan untuk lebih kepada orang-orang yang beriman ya karena mereka juga tidak berpaling dari perintah berperang. Lalu kata selanjutnya adalah Binaharin, kata ini sebelumnya berujuk pada sungai-sungai dalam surga. Jadi di surga pun sama saja sungainya seperti yang terdapat di dunia, karena digunakan kata yang sama. Tapi pada ayat ini bentukannya adalah tunggal, satu sungai. Lalu Syariba, kata ini sebelumnya terdapat di 187, dimaknai minum. yang merujuk pada tata cara berpuasa sedangkan pada ayat ini merujuk pada ujian Allah pada tolut dan tentaranya jika mereka meminumnya makan bukan termasuk bagian dari Tuhan. Jadi ya kita bayangkan ada sungai besar yang kita akan lewati setelah gurun ya. Zaman dulu kan memang daerah situ kan lebih banyak daerah gurun ya. Jadi sangat panas. Pasti pengennya minum yang banyak gitu. Tapi memang ujiannya jangan meminum. Ini jelas bukan ujian yang muda ya. Lalu kata Amhu kata ini dimaknai mencicipi. Sebelumnya terdapat di ayat 184 dalam bentuk lain dimaknai makanan. Merujuk pada makanan yang diberikan kepada orang miskin bagi mereka yang tidak berpuasa. Pada ayat ini merujuk pernyataan jika hanya mencicipi berarti bagian dari Tuhan. Nah mengapa mencicipi atau malah disebut makanan gitu ya Padahal mencicipi itu kan lebih sedikit nah, Kalau kita renungkan adalah karena makan itu memang pasti tidak sebanyak minum gitu kan Jadi kalau mencicipi itu sedikit Seperti kita makan kan selalu pasti satu suap satu suap gitu Mungkin satu kali telan berapa kali telan gitu kan kayak minum Nah, seperti itu ya makna dari mengapa digunakan kata makanan ketika berkaitan dengan minuman mencicipi minuman lalu illa qalil lam minhum ini merujuk kepada mereka yang tidak meminum kecuali dengan menciduk dengan rongga tangannya sebelumnya terdapat ayat 256 merujuk pada Bani Israil yang berpaling pada sudah diperintahkan berperang jadi sesudah diperintahkan berperang saja hanya sedikit yang Tidak berpaling dari perintah itu lalu berangkat dengan tolut Ternyata dalam ujian yang pertama ini pun gagal juga dan hanya sedikit yang um, tidak meminum Jadi makin sedikit ya Lalu kata selanjutnya adalah, frasa selanjutnya adalah aladziina ya, wa amanu, aamanu frasa ini sebelumnya terdapat di ayat 218 merujuk kepada mereka yang beriman hijrah dan jihad di jalan Allah sedangkan pada ayat ini merujuk pada mereka yang menyeberang sungai bersama taulut tapi mengatakan tidak memiliki kekuatan jadi kenapa orang beriman ini sudah berhasil ya melewati eh, ujian dari meminum air sungai Tapi mereka malah menyatakan, ya gimana dong kita semakin sedikit kan, semakin um, berkurang jumlahnya. Jadi mereka malah semakin tidak yakin bahwa bisa mengalahkan tentara jalut. Lalu tokota. Tokot, tokota, kata ini sebelumnya terdapat di 184 dimaknai mereka yang mampu untuk membayar vidya jika tak berpuasa. sedangkan pada ini maknai kekuatan untuk menghadapi jalur dan tentaranya jadi tokota ini memang e, sebelumnya dikaitkan dengan kekuatan dalam artian kemampuan ya secara finansial tapi di ayat ini tidak berkaitan dengan finansial tapi secara mental nah jadi apa maknanya kita harus lebih pelajari lebih lanjut Lalu frasa selanjutnya adalah Aladzi na'yadunnu na'anahum mulaku. Frasa ini sebelumnya terdapat di ayat 46 surat Al-Baqarah merujuk pada definisi orang yang husu yang ternyata pada ayat ini mereka bisa meyakini hal yang tidak diyakini orang yang, hanya, orang yang hanya beriman. Jadi kita ingat ya, yang husu itu adalah seruan Allah pada Bani Israel di zaman Muhammad agar menjadi orang-orang yang Meminta pertolongan dengan sabar dan sholat Nah jadi ini ada kaitannya gitu Jadi orang-orang yang khusus ini Dengan kesadarannya Maka membuahkan pemahaman gitu nah, Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya Tapi intinya kalau kita ingat kembali ke ayat 46 baqarah Yaitu adalah meminta pertolongan dengan sabar dan sholat Nah jika selama ini kita masih bingung seperti apa sih Minta pertolongan dengan sabar dan sholat Bentuk realnya adalah di ayat ini. Gitu. Ketika kesadaran itu bisa membuat kita mengubah persepsi terhadap satu kejadian. Kita lanjutkan di ayat 249 al-baqarah Kata selanjutnya adalah Catherine. Katanya sebelumnya terdapat di ayat 245 merujuk pada mereka yang memberikan pada Allah pinjaman yang baik. Dia akan melipat diandakan berganda banyak. Sedangkan padahal ini merujuk pada golongan yang sedikit yang mengalahkan golongan yang banyak. Jadi kata ini merupakan lawan dari kata sedikit ya. Kasiron. Nah, ternyata gitu kan orang-orang yang husu mereka bisa meyakini bahwa bukankah sudah banyak? Contoh atau mereka bisa mempelajari sesuatu, bisa memahami bahwa golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang banyak. Kenapa? Karena mereka yakin dengan pertolongan Allah. Mereka minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Jadi mereka bisa ee, punya kekuatan untuk yakin bahwa enggak ada masalah gitu. Kita sedikit itu nggak masalah gitu. Karena pasti Allah akan menolong kita. Bismillah. Ini juga satu pernyataan yang penting ya. Dengan dengan izin Allah, frase yang sama persis sebelumnya terdapat ayat 97 dan 101 merujuk pada fungsi jibril dan keburukan ilmu sihir. Sedangkan fasa izinnya terdapat di ayat 213 dan 221. Merujuk pada orang yang beriman yang mampu menyelesaikan perselisihan. Dan orang yang beriman dalam pernikahan yang memanggil pada surga. Jadi pemahaman bahwa segala sesuatunya itu juga ada dalam kendali Allah. Dengan izin Allah itu adalah suatu pemahaman yang juga di atas pemahaman rata-rata. Jadi bukan hanya sekadar membutuhkan keimanan. Tapi juga membutuhkan kekusuhan. Yang kita pahami kekusuhan adalah. Orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Tuhannya. Nah, ini ya mungkin kita sendiri juga masih harus banyak belajar gitu bahwa apa sih makna dari yakin akan bertemu Tuhannya atau innalillahi wainnailahi rojiun gitu bahwa kita ini milik Allah dan kita akan kembali padanya. Apa sih gitu kekuatan dari balik pernyataan yang sering kita ucapkan tapi kita nggak sadar maksudnya apa gitu. Ya, ternyata dalam keadaan yang sangat eh, genting ketika menghadapi musuh yang banyak Orang-orang yang musuh ini bisa meneguhkan dirinya dan orang-orang sekitarnya Untuk yakin bahwa bro banyak golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang banyak Dengan izin Allah Jadi pemahaman itu pasti akan menghadirkan suatu perilaku Tapi kalau perilakunya saja tanpa didasari pemahaman, ya nggak bisa juga. Makanya memang memperbaiki pemahaman itu adalah bagian dari perjalanan meningkatkan kualitas keimanan itu sendiri. Yang itu hanya bisa terjadi kalau kita mencoba memahami apa yang Allah ajarkan kepada kita melalui Al-Quran. Karena nggak ada manusia yang bisa memahami rahasia-rahasia seperti ini. Apakah orang-orang khusus itu tiba-tiba saja menjadi khusus? Ya tidak. gitu Karena dia berusaha meriset pikirannya, berusaha menginstal pikirannya dengan ketentuan-ketentuan yang Allah tetapkan, dengan meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Itu adalah suatu usaha yang dilakukan terus-menerus. Allahumma as-sabirin. Fasa ini sebelumnya itu dapat di 153 merujuk pada seruan aul pada orang beriman meminta pertolongan dengan sabar dan salat sedangkan pada ayat ini berujuk pada mereka yang khusus. Jadi ia ya sama saja ya karena kita tahu bahwa kekhusyukan itu uh, adalah intinya meminta pertolongan dengan sabar dan salat. Di ayat 153 tidak dibahas tentang kekhusuannya. tapi dibahasnya tentang meminta pertolongan dengan sabar dan salat. Jadi sama-sama saja. Jadi sebetulnya ya memang ayat Al-Quran itu overlapping. Berulang-ulang saling terkait satu sama lain. Yang jadi masalah, mampukah kita mengambil menarik benang merahnya, bisa memahami esensinya, lalu bisa melakukan apa yang Allah tetapkan untuk dilakukan. Nah ini yang jadi masalah. gitu. Karena saking kita pikirannya itu seringkali tidak, apa ya, Tidak bisa melihat inti Kita tuh hanya melihat Ayat-ayat Quran tuh seperti terputus Satu sama lain Nah padahal sebetulnya tidak Ayatnya sendiri akan Menggabungkan ayat Satu ayat dengan ayat yang lain Dan membuat kita bisa menemukan intinya Kalau kita bersungguh-sungguh ya Ya inti ini yang sebetulnya Harus kita pegang bukan kita Mempelajari ayat-ayatnya satu persatu Menghafalkan satu persatu Tapi tidak bisa menemukan inti ya, sama saja bohong. Ya, sama seperti di ayat 189 ini bercakap tentang orang-orang yang beriman. Tapi ketika menghadapi satu masalah, tidak sanggup. Kenapa? Karena mereka belum jadi orang-orang khusus. Dan ini juga satu hal yang harus kita telaah lebih lanjut ya. Kesimpulannya di ayat 189 ini adalah ayat 189 masih merupakan kelanjutan dari ayat 186 masih merupakan satu rangkaian. Pada bagian ini dikisahkan tentang mereka yang gagal menghadapi ujian selanjutnya tentang larangan meminum kecuali sedikit. Mereka yang gagal tidak melanjutkan perjalanan karena jumlah mereka berkurang. Orang yang beriman yang tersisa merasa menjadi berat menghadapi musuh yang sudah tahu musuhnya pasti lebih banyak. Ternyata keimanan saja tidak cukup. Ada hal yang bisa ditembus oleh kekusuan. Satu golongan yang pernah Allah seru pada uh, satu golong satu hal yang pernah Allah seru dari Bani Surah di zaman Muhammad yaitu tentu Seruan untuk menjadi orang yang husu Ternyata nenek moyang Bani Israel dulu pernah tercatat ada golongan yang termasuk orang yang husu Jadi ya bukan berarti seruan Allah kepada Bani Israel di zaman Muhammad Berbeda dengan Bani Israel di zaman sebelumnya Ternyata sama saja dan bahkan buktinya ada orang Bani Israel yang pernah menjadi orang-orang yang husu Dan Allah menyeru itu kepada Bani Israel di zaman Muhammad Itu yang dibahas di ayat 249 surat Abu Korah. Sebelum kita tutup kita bacakan lagi ayat 249 surat Abu Korah. Audo bilaliminasya taani radim, falma fasalat alut billohu junudi, qala inna Allahu ba'tali min harimu. فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَا فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يُطْعِمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَن يَرْفُثُ بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا منهم فَلَمَّا جَاءَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ladina الْيَوْمَ yauma yauma اللَّهِ wa kammi fi'atin qalilatin wala bat fi'atan katsiratan bi idnillah wallahu ma'affabir sudaka allahul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh